0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 17. November 2020. Guten Tag. In einer ähnlichen Geschwindigkeit wie die Infektionszahlen steigt im Moment die Menge der Corona-Regeln, die im Gespräch sind, die mutmaßlich bald in Kraft treten könnten oder die von allen möglichen Leuten als zwingend notwendig empfohlen werden. Leider steigt mit der Zahl der realen oder möglichen Regeln nicht unbedingt die Sicherheit, sondern eher die Verunsicherung. Und sobald diese ein gewisses Maß erreicht hat, kann man sich die Regeln dann auch wieder sparen, denn dann hält sich niemand mehr an sie. Daher zuallererst ein kleiner Überblick. Was ist beim Gespräch der Kanzlerin mit den Landesregierungen denn nun wirklich herausgekommen? Im Grunde vor allem eines, ein Appell. Reduzieren Sie Ihre Treffen noch mehr als ohnehin schon, am besten auf Menschen aus einem weiteren Haushalt. Wenn Ihre Freundinnen oder die Ihrer Kinder nicht in einem Haushalt leben, wäre es gut, wenn entweder Sie oder Ihre Kinder auf Besuche verzichten. Feiern Sie nicht, jedenfalls nicht in Gesellschaft. Verzichten Sie auf Reisen und Tagestouren überhaupt. Meiden Sie Orte, an denen viel los ist. Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie Atemwegserkrankungen haben besuchen sie ältere Menschen nur, wenn es keine Hinweise darauf gibt, dass sie krank sind. Das klingt alles unangenehm, aber es ist sehr viel weniger verbindlich als das, was die Kanzlerin sich eigentlich vorgestellt hatte. Sie wollte diese Maßgaben zu Vorschriften machen, aber das wollten die Landesregierungen nicht. Und so geht es ja eigentlich schon seit Wochen. Angela Merkel möchte zur Not mit sehr drastischen Regeln verhindern, dass die Pandemie sich weiter ausbreitet, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Wollen den Menschen nicht ganz so viel zumuten, so ist es auch mit den Schulen. Das war einer der größten Streitpunkte am Montag. Die Kanzlerin wollte unter anderem eine Maskenpflicht für das Lehrpersonal und alle Jahrgänge, auch im Unterricht. Klassen sollten geteilt und auf größere Räume verteilt werden. Dazu kam es nicht. Um einen Eindruck davon zu geben, warum das nicht möglich war, blenden wir kurz zu einem Interview, das Klaus Kleber am Montagabend im ZDF-Heute-Journal mit NRW-Familienminister Joachim Stamp geführt hat. Dieses Gespräch gibt einen guten Eindruck davon, wie schwer es im Moment ist, eindeutige Aussagen zu treffen. Ich fasse das Wesentliche kurz zusammen. Klaus Kleber fragt, warum es denn nicht möglich sei, die Schulklassen zu teilen. Joachim Stamp sagt dann brauche man das Doppelte an Lehrpersonal. Kleber sagt, das stimme nicht, man könne doch digitalen Unterricht machen, Solingen habe es bewiesen. Dort hatte die Stadt beschlossen, die Klassen an weiterführenden Schulen zu halbieren und die Klassenteile abwechselnd in der Schule und über digitale Verbindungen zu unterrichten. Stamp sagt, Solingen habe das nicht bewiesen, dort sei vieles gegen den Willen von Schulen passiert, Und zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen, die nicht aus bildungsbürgerlichen Haushalten stammen, wo die Voraussetzungen für digitales Lernen erfüllt seien. Stamms sagt, Schulen seien keine Virenschleudern. Kleber sagt, doch. Es gebe eine neue Studie, die zu diesem Ergebnis gekommen sei. Fachleute und Verbände seien sich einig. Stamms sagt, das sei überhaupt nicht der Fall. Er verweist auch auf die psychischen Belastungen, zu denen es komme, wenn der Unterricht zu Hause stattfinde. Kleber sagt, man werde sich in dieser Sache wohl nicht einig. Man könnte das alles fortsetzen. In der gleichen Sendung ist etwas früher in einem Ausschnitt grünen Chefin Annalena Baerbock zu sehen, die bemängelt, man sei nun in der gleichen Situation wie im Frühjahr. Die Kultusministerien versuchten mit Schnellschüssen über den Winter zu kommen. Ihr Vorwurf lautet, man hätte doch den ganzen Sommer Zeit gehabt. Diese Frage könnten wir auch in Münster stellen. Die Stadt hat gerade 300 Luftfilter bestellt, um Unterricht in Klassenräumen zu ermöglichen, in denen man nicht einfach das Fenster aufmachen kann. Aber hätte das nicht schon in den Sommermonaten passieren können? Der Virologe Christian Drosten zum Beispiel hat schon im Frühjahr all das prognostiziert, was jetzt gerade geschieht. Mit dem Wissen von heute hätte man sicher vieles besser machen können. Doch es gab eben auch andere Fachleute, wie den Virologen Hendrik Streeg, der eine zweite Welle noch lange für unwahrscheinlich hielt. Es hätte sein können, dass die Stadt für 600.000 Euro Luftfilter kauft, die dann aber gar nicht gebraucht werden. Dann wäre die Frage gewesen, warum habt ihr nicht erstmal abgewartet? Die Luftfilter sollen in der zweiten Dezemberwoche in Betrieb gehen, schreibt die Stadt auf Nachfrage. Dass sie dann nicht mehr gebraucht werden, könnte höchstens der Fall sein, wenn die Schulen in drei Wochen wieder geschlossen sind. Zahlen dazu, wie viele Menschen an den Schulen in Münster infiziert sind, gibt die Stadt nicht heraus. Um diese Zahlen zu erheben, bräuchte es Personal, aber das werde zurzeit für die Bekämpfung der Pandemie benötigt, schreibt die Stadt. Sobald die Infektionszahlen an einer oder an allen Schulen, Zitat, Krisenstabs relevant würden, werde die Verwaltung aber darüber informieren. Wir haben mit mehreren Lehrerinnen und Lehrern über die Situation gesprochen, öffentlich dürfen sie sich nicht äußern, daher nennen wir ihre Namen nicht, ihre Eindrücke sind unterschiedlich, aber alle vermissen eindeutige und nachvollziehbare Regeln. Es sei nicht so richtig klar, wer, wann und warum in Quarantäne geschickt werde, so berichtet es eine Lehrerin. Ganze Klassen müssten kaum noch zu Hause bleiben, manchmal nur noch all jene, die an benachbarten Tischen saßen. Wer zehn Minuten Kontakt mit später Infizierten hatte, dürfe weiterhin kommen. Wer mehr als eine Viertelstunde Kontakt gehabt habe, werde in Quarantäne geschickt. Aber dann manchmal auch nur für ein oder zwei Tage. So richtig nachvollziehbar sei das alles nicht. Im Unterricht lüfte er alle 20 Minuten, so erzählt es ein Lehrer, aber wenn die Pausenglocke dann am Ende der Stunde klingle, stürmten alle gleichzeitig ins Treppenhaus. Auch in der Schulmensa sei es verhältnismäßig voll, das Lehrpersonal sei im Verlauf der vergangenen Wochen eher noch vorsichtiger geworden. Viele hätten sich sichere FFP2-Masken gekauft, gleichzeitig habe er den Eindruck, so sagt der Lehrer, dass viele sich nur halbherzig an die Regeln hielten. Nach all den Monaten sei das vielleicht auch eine Ermüdungserscheinung. Der Blick nach vorne zeigt, wie schwer es ist, die Situation abzuschätzen. Einerseits gibt es die Aussicht auf einen Impfstoff und die Infektionszahlen steigen nicht mehr so schnell. Am Montagabend sagte die Kanzlerin, die gute Nachricht heißt, wir haben erstmal das exponentielle Wachstum gestoppt. Andererseits sind die Zahlen so hoch wie noch nie. Mit einem halbwegs normalen Weihnachtsfest rechnet so gut wie niemand mehr. Und auch nicht mit einem halbwegs normalen Silvester. In den Niederlanden hat die Regierung für Silvester ein Böllerverbot verhängt. Die Grünen haben das auch für Berlin vorgeschlagen, in Köln denkt man ebenfalls darüber nach, in Münster auch, ja, aber das Ergebnis ist noch nicht ganz klar. Ging es nach der CDU und der FDP, käme das Verbot nicht. CDU-Fraktionschef Stefan Weber schreibt, er halte ein generelles Verbot für überflüssig und falsch, da keine großen Partys gefeiert werden könnten, werde vermutlich auch das Feuerwerk kleiner ausfallen – Zitat, persönlich kann ich mit Knallkörpern nichts anfangen, mit einem herrlichen Feuerwerk aber schon, schreibt Weber. FDP-Fraktionschef Jörg Behrens findet es noch zu früh, um über die Frage zu sprechen. Er fände es sinnvoll, wenn die Stadt es verhindern oder erschweren würde, dass Silvester so viele Menschen auf dem Domplatz feiern wie sonst. Zitat, ich glaube aber nicht dass das Böllern zum Jahreswechsel die Hauptmotivation ist, um zusammenzukommen. Deswegen bin ich skeptisch, dass ein generelles Böllerverbot verhältnismäßig wäre, schreibt er. Entscheiden können CDU und FDP darüber zusammen allerdings nicht. SPD, Grüne und Volt könnten das schon. Doch auch SPD-Fraktionschef Matthias Kersting denkt nicht, dass ein allgemeines Böllerverbot der richtige Weg wäre, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Böllerpartys, wie sie auch in vielen Nachbarschaften beliebt sind, zu verbieten, Könnte er sich aber schon vorstellen. Eine abschließende Position habe seine Partei allerdings noch nicht gefunden. So geht es auch den Grünen. Ihre Partei rufe ohnehin schon jedes Jahr dazu auf, wenig zu böllern, sagt Fraktionschefin Silvia Rietenberg. Daher sehe man es grundsätzlich positiv, wenn nicht geböllert werde. Andererseits sei die Frage, ob man den Menschen jetzt noch etwas nehmen müsse. Richtige Silvesterfeiern werde es ja nicht geben, daher werde wahrscheinlich auch nicht so viel geböllert. Vielleicht sei ein Verbot daher gar nicht notwendig. Darüber müsse man in der Fraktion aber noch beraten. Eine abschließende Position habe man noch nicht, sagt Sylvia Rittenberg. Die Partei Volt argumentiert ganz ähnlich. Einem Verbot stehe man kritisch gegenüber, sagt Karina Beckmann. Co-City-Lead der Partei, vergleichbar mit einer Kreisvorsitzenden. Den Menschen seien in den vergangenen Wochen und Monaten schon so viele Einschränkungen zugemutet worden. Über das Für und Wider von privaten Feuerwerken wolle man lieber nach der Pandemie diskutieren. Man appelliere aber an die Menschen, mit Blick auf die Situation in der Notfallmedizin und die Ordnungskräfte, sich beim privaten Feuerwerk möglichst einzuschränken. Ottrud Philipp, stellvertretende Fraktionschefin der Linken, sehe viele Gründe für ein Verbot, den Stress, den das Feuerwerk bei Wild- und Haustieren verursacht, die Verletzungsgefahr, vor allem aber das wegen der Pandemie ohnehin schon überlastete Gesundheitssystem. Im vergangenen Jahr sei es in der Silvesternacht in Münster zu 72 Rettungseinsätzen gekommen. Wie genau eine Regelung aussehen könne, darüber müsse man erst noch beraten, aber die oberste Priorität müsse sein, das Gesundheitssystem zu schonen. In den Niederlanden ist das das Hauptargument gegen ein Silvesterfeuerwerk. Unfälle sind statistisch absehbar, Menschen werden in Krankenhäusern behandelt werden müssen, doch die Belastungsgrenzen dort seien wegen der Pandemie schon erreicht. Davor warnt in Deutschland auch die Deutsche Umwelthilfe. Die Organisation sieht aber noch eine andere Gefahr. Es zeige sich immer deutlicher, dass es einen Zusammenhang zwischen der Feinstaubbelastung und schweren Covid-19-Verläufen gebe, sagt Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der Organisation. Außerdem sei die Mehrheit der Bevölkerung für ein Ende der privaten Böllerei. Zitat, wann, wenn nicht jetzt, ist die Gelegenheit, das einheitlich und umfassend umzusetzen, sagt er. Verbieten könnte das Feuerwerk auch die Bundesregierung. Im Moment scheint das unwahrscheinlich, aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass etwas Unwahrscheinliches innerhalb von wenigen Tagen zu einer Option wird. Am nächsten Donnerstag wird Angela Merkel sich wieder mit den Landesregierungen zusammensetzen, dann soll es um einen langfristigen Plan gehen. Herzliche Grüße Ralf Heimann. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.